0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través del de Intertexto. Terminé Tierra Fresca de su Tumba. Es un libro hermoso en todas sus dimensiones. Trabajas el tema de la muerte con una dignidad tan alta que nos obligas a cuestionar todos los miedos, las creencias, los rituales que arrastramos desde la infancia. Ojalá que las tetas de socorro y su lucidez esquizoide nos arrullen el dolor de todas las partidas que nos esperan y que la tierra mágica de la tumba de Sophie nos resucite cargados de más allá para entendernos mejor. Y si en un delirio de ansiedad no logramos fluir en las aguas cada vez más turbias de este planeta, logremos rugir como la osa a con todo el dolor almacenado en nuestra glándula pineal. Un abrazo, amiga. Este es un mensaje de texto que envié a la escritora Giovanna Rivero cuando terminé su más reciente... Libro Tierra Fresca de su Tumba, que es el texto del que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Hola, gracias a todos y a todas por escucharnos. Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Antonio, hola Giovanna. Estoy encantadísima de, de estar aquí entre amigos, entre colegas. Eh, me siento muy cómoda y mi corazoncito está lleno, lleno, lleno. Eh, le doy la bienvenida a Giovanna eh, por, eh, por darnos un poquito de su tiempo para, para hablar de este nuevo hijo textual, el más reciente. Y bueno, y un poco conversar como lo hemos hecho siempre, ¿no?
0: Por supuesto, y eh, no faltaba más, ¿verdad? Nos acompaña Giovanna Rivero. Giovanna, ¿cómo estás?
2: Muy bien, querido Sajid. Yo te digo, Sajid, desde nuestros años de doctorado. Estoy feliz de estar con ustedes, con vos, con Claudia. Me llena de nostalgia de, de esas tardes de café y de cerveza en, al aire libre en Gainesville. Y bueno, este espacio tan lindo que has creado eh, me parece maravilloso. Te felicito y gracias por recibirme aquí.
0: Muchas gracias, Giovanna. Este, vamos a hablar de este, de este tu libro, Tierra Fresca de su Tumba, que ha despertado un interés internacional tremendo por tu trabajo. No sé cuántas ediciones se han publicado ya. Ha sido traducido al portugués eh, recientemente y, y será traducido también al inglés, tengo entendido. Eh, debo mencionar también que la colección de cuentos Para Comerte Mejor de 2015, eh, inspirada en el interés de Giovanna por las historias tradicionales, los cómics y lo fantástico, ganó el premio Dante Alighieri en Bolivia. Es autora de cuatro novelas y cuentos galardonados y su novela de 2015 98 segundos sin sombra ha sido convertida en película por el director Juan Pablo Richter. Como profesora académica instructora de escritura e investigadora, Rivero ha estado activa en línea y actualmente es profesora de la Escuela de Letras El Villar en España.
1: Bueno, Giovanna, eh, te quiero contar que yo hice una relectura de eh, este maravilloso libro, esta colección de cuentos, que como te estoy mostrando aquí, eh, está llena de, de etiquetas y, <risa> y, y, y papeles que sobresalen de todos colores, porque la verdad es que es, hay tanto que saborear aquí, y, y te quiero proponer una especie de, de juego, ¿no? Porque eh, he dividido la conversación de hoy como en temas donde me gustaría como primero compartir algunos apuntes que tengo eh, bajo cada tema y luego tratar de articular una pregunta para que tú puedas iluminarnos un poco más con, con estas lecturas, ¿no? Que pueden ser tantas. Eh, el primer tema es el lenguaje. Y, y aquí te, te, te cuento, eh, el lenguaje está muy ligado a lo sensorial, a, a los olores, a, 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 a las texturas, eh, con lo promiscuo, eh, con la diversidad, con la mezcla, ¿no? Eh, en varios idiomas, en varios registros, en nacionalidades, hay, hay mucha letra en cursiva, ¿no? en japonés, en francés, en inglés, eh, incluso uno puede percibir hasta los acentos ¿no? eh, Incluso disciplinas o movimientos Lo científico, el barroco, lo cursi, lo satírico eh, en La corriente indígena ¿no? Que va como un río ahí en, en, en subterráneo Lo afrancesado, el michif Que es el, el idioma de los, de los metis Por otro lado, eh, con el lenguaje se va como vanando la astrología, los planetas, los signos del zodíaco, eh, la luna y el sol como, como elementos preponderantes, ¿no? que van iluminando también, los silencios son importantes en el lenguaje que tú nos propones, ¿no? eh, los, y le puse entreparece los malos pensamientos, los sueños, y el lenguaje que no se ha inventado, es el lenguaje que de alguna manera nos nos tiene como, como enfrascados en una realidad. Hay un, hay un pasaje muy lindo, que es cuando en, en el hermano siervo está la mujer, cierto mirando al siervo por la ventana y dice, no sé cómo se dice en idioma de siervo, cachorro. Uh
0: -huh. Y hay,
1: y hay esta, este vidrio que actúa como membrana, ¿no? Eh, y, y ahí se perciben también muchos niveles eh, sensoriales. Está el tema... Eh, de lo, de, lo, de lo confesional, de lo testimonial, de una especie de un, una intención de dar cuenta ¿no? de algunos personajes frente a una suerte de corte o, o, o poder superior. Hay tantos, tantos, eh, tantas dimensiones que vas construyendo con el lenguaje, por ejemplo, aparte de los, los, los títulos que son realmente unos verdaderos sellos que uno va rompiendo a medida que va trabajando con esa lectura, que es una lectura que, que, que a uno le chorrea los sentimientos, pero por otro lado es una lectura que también te va, eh, te va llenando de desafíos, porque eh, 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 es, es bien incierta, ¿no? es, nos va llevando como por caminos tan inciertos y que las vas amarrando también, las vas anticipando con epígrafes eh, y con, y con, con un con un discurso literario, con un hablar de literatura, ¿no? que siempre está presente ese, ese interés por lo literario, personas que de alguna manera están conectados con el quehacer literario, y otras formas de literatura como la IQ, por ejemplo, y, y poemas y todo eso. Bueno, la pregunta, a ver si puedo hacerla, o, o, o quizás te puedo hacer una petición, de que nos cuentes un poquito acerca de este tratamiento del lenguaje, en, en tus cuentos, específicamente en esta, en esta colección, y cómo lo vas
2: concibiendo. Bueno, qué fascinante lectura has hecho, ¿no? porque cuando uno propone un texto, eh, a veces la escritura misma, la escritora, digamos, no es consciente de cuántas capas de, de piel del lenguaje, como bien lo has dicho, se van acumulando, ¿no? Cómo se va formando ese grosor de la epidermis del lenguaje. Uno no es muy consciente, simplemente seguís casi instintivamente esta búsqueda, ¿no? Eh, siempre pienso la escritura como una experiencia fenomenológica, en que cuando te entregas a la escritura, la escritura misma te va a ir guiando por esta energía oscura que, y te va a ir descubriendo y revelando los secretos que, que intuís que hay detrás de, de ese camino. Eh, pero en relación a esto tan puntual que mencionabas, cómo acercarse a estos múltiples lenguajes, a estas lenguas literarias, ¿no? a estas poéticas que se entrecruzan, creo que una cosa que me importaba mucho mientras escribía estos cuentos era respetar la naturaleza cultural donde se movían los personajes. Eh, eh, integrarme tanto a esa psicología cultural del personaje que pudiera de algún modo hablar su dialecto, ¿no? un dialecto afectivo, un dialecto, eh, como digo, atravesado de cultura. Y eso supuso mucho trabajo. Eh, si bien hablo mucho de lo que te digo, de una intuición que te guía, pero también hay una zona muy racional de trabajo. Por ejemplo, en el cuento de, de los pescadores que naufragan, como el, el pescador protagonista es salvadoreño y es de, viene de, de una clase social muy sufrida, no, eh, muy enfrentada con la violencia sistémica y con la violencia que viene generada por los márgenes como las, las pandillas, la, la mara salvatrucha, por ejemplo. Entonces, este pescador tenía unas características que yo debía respetar y conocer, y eso me llevó a investigar con lingüistas. no, con, eh, Teníamos en ese momento viva a nuestra querida amiga María Gavidia y ella me ayudó mucho a entender también estos dialectos sociales y esta forma de nombrar la vida desde, desde la violencia intrínseca no entonces supuso mucho trabajo porque este pescador además es un migrante que está en México es decir que su dialecto se ha enfrentado a otra cultura y yo tenía que estar consciente de eso no había ya una digamos, geopoética que estaba rodeando a este personaje. Lo mismo pasó en otros cuentos, sobre todo en el de los Metis, donde tuve que investigar algunas palabras que yo quería en, en Michif, ¿no? que es la, la lengua Metis, y eh, quería además entender cómo estas naciones que eh, desde hace décadas en Canadá están peleando por ser y lo consiguieron ser reconocidas como, como naciones que dieron origen a todo ese territorio heterogéneo de Canadá, pero también quería entender dónde estaba su herida cultural, ¿no? Eh, porque toda, eh, todo territorio que ha sido colonizado metaboliza una idea, una herida de diferente manera. Entonces, quería yo entender eh, cómo en esos Metis la colonización que habían experimentado había transformado o le había dado forma de alguna manera a su modo de habitar el paisaje, su modo de integrar sus vidas a un paisaje que había sido suyo y que de pronto venía un extranjero y lo formateaba con otras prácticas económicas. Todo eso tuve que investigarlo para que este encuentro entre migrantes bolivianos y METIS de las naciones primarias de Canadá fuera un encuentro natural, ¿no? Que no, no pareciera movido por hilos de títeres. Yo tenía que conocer muchísimo eso para crear un lenguaje, un dialecto afectivo entre esos dos mundos. Entonces creo que iba por ahí un poco eh, mi búsqueda, digamos.
1: Lo interesante es que logras de alguna manera eh, conectar esos mundos, o sea, eh, el personaje no se ve como un extranjero en, en, en esa, en esa met, meta realidad, por decirlo así, y, y, y al mismo tiempo que nos muestra esa belleza la lectura, uno puede también percibir la costura de la construcción. Eh, por ejemplo, cuando estaba leyendo eh, Cuando llueve parece humano, la señora Keiko, que me encantó como personaje, es un personaje adorable, y, y de repente empiezan a aparecer todas estas, estas palabras tan hermosas como ninjo, que es una sirena, el akuryo que es el, el demonio en japonés, o la chinrei, que es el alma, y, y uno, en un principio, uno como lector empieza a a, a procesar esas palabras, a buscarlas en el diccionario, a, 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 a un poco adueñarse de esas palabras, para luego ya hacia el final empezar, como empezar a disfrutar de cómo esas palabras van quedando dentro del río del discurso, eh, un poco uno adueñándose de ellas también, para disfrutar mejor eh, el texto, la historia. Eso, lo, eso encontré, lo encontré como un logro muy notable en todos tus cuentos, porque se percibe que te has preocupado de conocer la realidad de cada uno de los personajes del contexto, y el lenguaje yo también lo veo como un cuerpo, como un cuerpo, y ese es el otro tema que me gustaría eh, eh, comentar contigo. Anoté, por ejemplo, el cuerpo como partes y como un todo, un todo elástico que se desdobla, que se transforma, que cruza líneas divisorias, que se capitaliza, por ejemplo, Joaquín en Hermano Siervo, ¿cierto? Que vende su cuerpo. Eh, uh -huh. eh, y hay otro personaje también, eh, Dani, ¿no? En piel de asno, que también vende su sangre para poder irse a los Estados Unidos. Entonces, está el cuerpo como un envase, como un bulto también, como un uh -huh. bulto que es un reflejo de fenómenos que están pasando en el mundo animal como es el caso del ciervo al final, el cuerpo como, como un cuerpo que se prostituye, pero que al mismo tiempo es violado, que se transgrede, ¿cierto? Eh, y, y todo el homenaje que se hace a ese cuerpo transgredido, y ese cuerpo eh, de alguna manera violentado no, en, en, en las mujeres como Elis, Carolina, eh, bueno y en Mistai, Dani. Eh, la fertilidad también, la fertilidad como posibilidad, como un sueño, como una monstruosidad, ¿no? Eh, y nuevamente ese, ese, ese niño que se sueña en hermano siervo como producto de toda esta experimentación, producto de todo este capitalismo y esta necesidad de cubrir la pobreza, ¿no? De pagar y de devolver. Eh, que dice que es fruto de las vitaminas y la experimentación, eh, el cuerpo como lo anómalo, como protección también, el cuerpo animal que anida al cuerpo humano, que lo, que lo protege, que lo, que lo vuelve a su origen, el cuerpo como hueco también, y el cuerpo como, como la naturaleza, la naturaleza como un cuerpo que te acoge, como un cuerpo que que te da ciertas señales, que te anticipa los peligros, y no solamente la naturaleza con, con esos pueblos perdidos y esas casas fósiles, sino también, eh, como tú mencionabas en el cuento del náufrago del, del, del océano, ¿no? eh, ese, ese, ese océano que te come y que también te devuelve. Entonces, más o menos, ¿cómo descifras? Y aquí viene como la, la pregunta, ¿cómo descifras? ¿O trabajas ese cuerpo de la letra o en la letra?
2: Bueno, el cuerpo, la carne, que es un, un significante que me gusta muchísimo decir la carne, no eh, siempre me conmueve, siempre me ha conmovido y, y esa, ese estremecimiento está en casi todos mis libros, incluso en los libros que son para niños, para jóvenes. También está muy presente el cuerpo como, eh, como esto tan humano, tan vulnerable y tan poderoso que, que tenemos, que se nos ha sido dado. Y entonces cuando yo escribí estos cuentos, coinciden eh, momentos muy importantes de la escritura con dos muertes. no Una es la de mi amiga Emma Villazón y otra es la de mi hermano Pablo César. Y una idea que me atormentaba y, y que está siempre presente desde entonces con más claridad, digamos, aunque siempre la idea de, del cuerpo que está destinado a su putrefacción me ha convocado muchísimo. Pero cuando mueren estos dos seres tan amados, eh, la idea de que esos cuerpos tan queridos están destinados a otra transformación, una transformación que en el, digamos, en la dimensión de lo humano nos es abyecta, ¿no? Porque ¿quién querría abrazar un cuerpo podrido, un cuerpo que antes fue joven, que, que antes estuvo lleno de deseo, de ilusiones o de dolor, y de pronto está ahí inerte y sometido a procesos que no podemos evitar, ¿no? a un aguzanamiento y un proceso que es, Natural, ¿no? Es otra naturaleza, esa naturaleza post mortem que da además vida a ciertos tipos de moscas. Yo empecé a interesarme mucho por la fauna que nace de un cuerpo muerto, ¿no? ¿Cómo se llaman esas moscas azules que empiezan a larvar en esa carne que ya está destinada a otra, digamos, a, a otra condición? Entonces, ¿cómo trasladar todo eso que me fascinaba eh, de un modo inevitable? ¿no? Porque quería, para mí era, eso era seguir amando esos cuerpos que yo había querido, interesarme con qué pasaba por ellos, imaginar, y todas las noches los sigo imaginando antes de dormir, ¿no? eh, los imagino en un descanso que, que está fuera de mi imaginación, es decir, la imaginación se enfrenta a su límite, y entonces cómo trasladar eso a la letra era eh, realmente un, un desafío y un deseo muy grande. ¿no? Cómo honrar esto, esto que me habitaba. Entonces, eh, por eso es que creo que en los cuentos hubo una búsqueda de, en, de hablar de una cadena alimentaria, que es una forma de hablar de nuestros procesos vitales. Por eso me gustaba cuando decías que el mar es este cuerpo acuático que te devora y te vomita en un proceso de metabolización muy vital. ¿no? Y también pasa con hermano siervo, como bien lo mencionabas, que hay una sierva que está en proceso de putrefacción como un correlato, algo que sucede en paralelo a un cuerpo que se está prostituyendo para la ciencia, ¿no? para buscar una vida eterna, una suerte, esta utopía que tenemos de, de ser o eternamente jóvenes o inmortales y ahí está la farmacéutica, pero la farmacéutica necesita eh, chivos y necesita cobayas ¿no? y, y sacrificios y entonces hay un cuerpo que está dispuesto a ese sacrificio por la gran quimera de la eterna juventud o de la eterna salud. Y bueno, me interesaba enlazar, creo que ese era mi deseo, mostrar que entre un cuerpo humano y un cuerpo animal, lo que había era una falacia que hemos construido desde una filosofía, eh, digamos de algún modo sometida al capital. no Hemos construido epistemes que nos hacen creer que el cuerpo humano no es parte de una cadena alimentaria. Él devora, él metaboliza, él excreta, pero es como si no fuera parte, como si no fuera un cuerpo apto también para ser fauna de la más plana y ser devorado y ser comido y ser excretado. Entonces yo quería mostrar que entre un ciervo, y, o un tiburón y un cuerpo humano no había en realidad una jerarquía ¿no? que éramos parte conmovedora de una misma cadena alimentaria
1: totalmente de acuerdo y, y respecto de, de eso mismo de, lo, de, de la animalidad que hay digamos presente en, en estos cuentos eh, yo tengo aquí anotada un, una línea dice tejido que se mueve entre la vida y la muerte o el más allá y el más acá los desplazamientos físicos y espirituales como parte de un viaje hacia nosotros mismos, como una especie de, y para cerrar, de sabotaje a la domesticación.
2: Sí, totalmente, ¿no? Eh, yo no sé, por ejemplo, si en este momento vos tenés al, algún animal en casa, pero yo tengo alumna, y mirarla como mascota a veces me da ganas de llorar, me siento muy culpable, no, me parece injusto. La amo y la cuido, pero digo, es que es esto que hemos creado en, en esta civilización humana es injusto, ¿no? Tener animales como mascotas es reproducir dentro de la casa nuestra superioridad.
1: Exactamente, es como la mascota es un elemento subyugado. Eh, frente a, la, a nuestra dominación, que es un poco que por nuestra naturaleza que los tres compartimos eh, frente a la resistencia eh, eh, del centro, del poder, eh, es algo bastante eh, paradójico, ¿no?
2: Sí,
0: bueno, totalmente.
1: Te tengo un último tema, tengo muchos más, pero, pero el tiempo está, se nos está yendo de las manos, eh, y no puedo dejar de tocar, Joana, porque tú misma has dicho que eh, eh, estos, estos relatos han, se han gestado de alguna manera a partir de eh, un vínculo tan importante como lo es la, la hermandad. Yo sé que hay muchas, muchas otras relaciones humanas y de familia que son importantes y están presentes aquí, pero quisiera destacar esta y, y en, varias, en varios aspectos. Primero, como, como un sentimiento de complicidad, pero también como un vínculo y una serie de sentimientos y de evidencias donde los límites no están muy claros, es decir, no se sabe dónde empieza uno y dónde termina otro, y que también hay una cierta re relación simbiótica, si se quiere, y estoy pensando en Nadine y Daniel, por ejemplo, con todo el juego de las sílabas, y cómo se da esa relación entre los hermanos, ¿no? Eh, relaciones que, que rayan a veces en lo sórdido casi en el incesto, pero que también van derribando murallas y ese amor va, tra va, va traspasando dimensiones, eh, la cual le regala esa historia que estás tejiendo una especie de, una belleza por un lado, que duele, porque es imposible no identificarse o conectarse eh, en ese, a través de ese sentimiento con alguna historia personal y que siempre está coqueteando con la pérdida con la extrañeza, con algo que falta, o con algo que está por perderse, la hermandad o la media hermandad también, que tú abordas de una manera tan, tan especial, tan única, fruto de lo impuro, de la violencia, que saca lo más bello y lo más feo también, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en cuando llueve, parece humano, la, la señora Keiko y, y, y su hija, y y la, la inquilina que tiene, ¿no? Eh, entonces, no sé si tengo una pregunta específicamente para este, este apartado, pero quizás quieras compartir algo a partir de este eje, eh, porque te toca, te toca tu fibra más interna, ¿no? Pasa por tu alma, de todas maneras, y eso se, se percibe en la pluma también.
2: Sí, eh, gracias por esa pregunta, porque es cierto que el tema de, de la hermandad es uno de mis tópicos, digamos, más obsesivos en este libro y también en otros, ¿no? Quizás viene eh, por el hecho de ser yo la mayor de, de muchos hermanos y eh, siempre preguntarme qué significa en esta tribu que, que fuimos de seis hermanos y que ahora somos de cinco, pero también seguimos siendo de seis, ¿no? Porque el, el hermano muerto está vivo todo el tiempo, qué significaba esta dinámica, no como las peleas, las simpatías, eh, la química que puede haber entre un hermano y no con otro, eh, va constituyendo un modelo también de, de la sociedad, no un modelo civil. Pero también el tema viene de de los cuentos de hadas. Eh, yo me nutrí mucho desde niña de los cuentos de hadas porque no había mucha más literatura a mi alcance en ese entonces. Y entonces eh, en estos cuentos siempre había un tema de hermandad, ¿no? Tendríamos que preguntarle a los hermanos Grimm qué había ahí, <ríe> por qué también esa obsesión con los hermanos. Pero fíjate, Hansel y Gretel, por ejemplo, que que se pierden en, en el bosque, es uno de mis cuentos favoritos, de los cuentos de hadas, o, u otros hermanitos que, que de algún modo tienen que sobrevivir en circunstancias, eh, digamos, donde la naturaleza se vuelve el gran enemigo, pero también la solución, porque la naturaleza es el subconsciente, no y claro, uno cuando sos niña y estás leyendo esto, no podés hacer una lectura en ese nivel y decir, oh, estoy viendo a dos hermanos eh, luchando con el subconsciente o en el plano de lo subconsciente. Pero claro, después toda esa nutrición de estas historias de algún modo van penetrando mi propia imaginación y muchos de mis cuentos juegan, por lo menos en algunos tramos, con reescrituras de los cuentos de hadas. Donde otra vez el tema de la gemelidad o de hermanas postizas, por ejemplo en este cuento... Eh, de la niña o de la joven que eh, se encuentra a una dama muy bondadosa en la noria y su hermanastra no puede obtener los mismos beneficios, o la propia cenicienta que está rodeada de hermanastras. ¿no? Entonces, eh, en los cuentos de hadas hay siempre como esta competencia donde la genética parece jugarte en contra. ¿no? Hay un tema de genética en los cuentos de Hada también. Un, un tema de incesto que está muy repetido y que en realidad no es original del género, viene de, de todo esto, de toda la mitología grecorromana donde las diosas se casaban con sus hijos y el hijo se casaba con la abuela ¿no? y era una fiesta incestuosa, entonces eh, los hermanos Grimm tienen mucha, mucho trabajo con el tema de, de la gemelidad, ¿no? del incesto y eso alimentó mucho mi propia imaginación y, y el modo en que también hay una presencia de hermanos que rozan el incesto o, o que se reflejan el uno al otro en una especie de, de dulce narcisismo, ¿no? Creo que me interesaba esta etapa del sujeto en que necesita una bipartición, necesita dislocarse en otro sujeto. ¿Y qué mejor que el hermano o la hermana, ¿no? Que ha venido de un mismo mundo placentario. También eso me conmueve, ¿no? La idea de que la hermandad está hecha de genética, pero es una oportunidad de mirarte como sujeto que ha sido criado en una misma tribu. Entonces, qué experimento fascinante que es la familia.
1: Y la endogamia, ¿no? El, el, el tema de la endogamia, como tú hablabas, de, lo, de los dioses que se casan entre ellos y, y toda esa mezcla también que, que genera todas esa, esas imágenes. ¿no? de estos reflejos que, que dan mucha tela para cortar en tu escritura como, como inspiración de otras narrativas, de otras ficciones, eh, ya sea de, de cuentos de hadas o, 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 o cuentos contemporáneos. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, ahora que como humanidad eh, hemos puesto en crisis todos los modelos sociales y que hay como una pulsión hacia lo tribal eh, me parece también importante volver a pensarnos desde este núcleo mínimo y qué hacemos si de algún modo, digamos, la pandemia u otra situación extrema que se nos puede venir en el futuro nos obliga a tribalizarnos más, ¿no? vamos a poder? ¿Estamos preparados para, para eso? ¿no? ¿Qué tipo de individuos vamos a ser en esa tribalización?
0: Bien, Giovanna, a mí me gustaría hablar un poco sobre escritura creativa, en alguna conversación que tuvimos hace unas semanas, me dijiste que este libro te costó cinco años. Entonces, ¿qué te exigió este libro que no te exigió otro que hayas escrito?
2: Este libro me exigió, creo que mucha entrega emocional, ¿no? porque como les contaba, lo escribí bajo este influjo del duelo. Y el duelo coincidió además con una migración interna en Estados Unidos, que me fui a Ítaca, al norte de Nueva York. Este cambio de paisaje, de, de cultura. Estados Unidos tiene tantas culturas, microculturas, que bueno, cada migración te supone realmente dar un salto en términos emocionales. no Coincidió con, con mirar la vida eh, en otro paisaje, con otros colores, con otras exigencias. Y entonces eso se reflejó en la escritura. Además, claro, que ya como escritora misma, digamos, atravesaba un momento de, de comprometerme más con lo que estaba haciendo, ¿no? de tenerme más paciencia, de exigirle al texto que diera todo de sí sin tener un plazo, sin decir eh, esto tiene que estar listo para... Para participar en tal concurso, no, sino dejar que el texto madurara y me revelara cuál era su secreto. Entonces yo creo que es una exigencia que pasa no solo por la letra y la investigación, que investigué muchísimo, para cada cuento investigué un montón, sino también pasa por un, una purga interior, ¿no? un momento emocional muy doloroso, eh, y eso creo que fue lo más definitivo para este libro, ¿no? entender que estaba de algún modo mi sangre en el libro, mi sangre emocional.
0: ¿A qué atribuyes que este libro esté cobrando propia vida, ¿no? esté multiplicándose? Yo no sé cuántas ediciones van, varias, se está traduciendo, hay un interés. Eh, ¿A qué lo atribuyes?
2: Yo creo que... El género del cuento es un género maravilloso que a los latinoamericanos siempre nos ha gustado porque nos conecta con el afecto del relato oral, ¿no? El, el hecho de que alguien te contara un cuento antes de dormir, tu abuela o tu madre o tu hermano mayor, eh, ese momento es uno de los más amorosos, a mí me parece, ¿no? Porque entra por el oído, ¿no? Este sentido tan afectivo, entra y se queda en el subconsciente ese abrazo del relatoral entonces siempre creo que el cuento en, como género tiene esta potencia y en el caso de Tierra Fresca de su Tumba además de ser cuentos me parece que cada cuento se, eh, se presenta o tiene la ambición de proponerse como un pequeño universo en el que podés habitar un, un largo rato entonces creo que ofrecerle eso a una lectora, a un lector, ofrecerle que decirle te voy a sacar un rato de, de tu realidad y vamos a pasear juntos por las praderas de Canadá, te voy a mostrar una historia. Creo que eso es un, poco, un abrazo, ¿no? es un acto de amor. Entonces me parece que por eso es posible que este libro esté gustando porque es una propuesta que viene, te quiero abrazar con esta historia y te quiero meter de lleno aquí y que habitemos juntos estos lugares y que conozcamos estos personajes.
0: Cuando, cuando este libro o cualquiera de tus, de tus libros se lee, eh, se multiplica en las voces de los lectores, eh, recibes comentarios, recibes, digamos análisis por parte de colegas, ¿cómo lo metabolizas tú para usar uno de tus verbos?
2: Eh, bueno, siempre me asombra cuando alguien, por ejemplo ahora Claudia tenía estos apuntes, eh, me asombra lo, el modo en que un cuento puede decirte algo distinto a vos y distinto a Claudia, o volverle a decir otra cosa, a Claudia en la relectura, ¿no? Siempre me asombra eso, y eso que ya no depende de mí, ya entregué el texto y de pronto está ahí y es capaz de generar una compenetración, un espacio de sentido, otro cada vez nuevo, y eso es el, el regalo más hermoso que ya hablando del ego de escritora me pueden hacer, ¿no? Cuando una lectora me dice, esto que me dijo, tu cuento es tan importante, me conectó tanto, digo, aquí hay algo que es humano. Los personajes han alcanzado eso que yo buscaba para ellos, una encarnación de lo humano. Y, y si eso comunica y, y crea una compenetración, ya está, es creo a todo lo que una escritora debe aspirar, ¿no? A generar esa conexión.
0: Sí, ¿verdad? Cada libro, cada libro. Encuentra su propia vida. Otro de tus libros que está también trazando su propia ruta es 98 segundos sin sombra, cuya adaptación al cine está pronto por estrenarse, ¿sí?
2: Sí, sí, prontísimo.
0: Prontísimo. Eh... ¿Has visto escenas? Alguna, ¿Algún tipo de adelanto?
2: Sí, he visto la película entera.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de mirar a Genoveva interpretada desde otros ojos?
2: Ah, Fue súper emocionante, interesante, rara también, ¿no? Era como, no puedo creer que, que esto que habitaba 98 Segundos Sin Sombra ahora tenga este rostro, estas voces, este encuadre. Eh, Juan Pablo Richter es un gran director y tuvo la inteligencia cinematográfica de, de trabajar una fotografía en un en un color que nos remonta realmente a los años 80. No hay como un déjà vu. La película es un déjà vu para mí. Eh, está llena de nostalgia. Y claro, la nostalgia siempre duele. ¿no? Tiene un lado dulce, pero es una punzada también. Nos gusta.
0: ¿no?
2: Nos gusta, sí. Es una espina en el corazón la nostalgia. Sí, Sí. Es.
0: También te, te estás dedicando a enseñar escritura creativa. Has estado bastante activa en, eh, a través del Internet, ¿verdad? Eh, por lo que aprendimos el año pasado con la pandemia, ¿no? A trabajar desde la casa, pero has, eh, has ayudado a varios escritores noveles y no noveles con eh, sus textos. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás trabajando actualmente? ¿A quiénes estás ayudando?
2: Bueno, sigo dando mis talleres de escritura independientes, pero también eh, empecé a coordinar talleres con la Escuela del Villar, Escuela de Letras del Villar, en, en España, que tienen propuestas muy interesantes porque organizan ciclos largos de talleres que tienen un enfoque, por ejemplo, el enfoque en el que estoy trabajando es en el que nueve escritoras, hispanoamericanas, coordinamos talleres con, con distintos ángulos, ¿no? Y es muy rico eso, pero eh, la energía más importante eh, la deposito en mis talleres independientes porque es algo que hago ya de manera constante durante todo el año, ¿no? Doy un taller, digamos, dura un mes y tengo una semana y media de break y encaro otro taller y así. Entonces ha, ha sido un año pandémico con, con muchos, muchos acercamientos a la escritura creativa.
1: Me encantaría que los tres estuviéramos en el mismo lugar como hace muchos uh -huh. años atrás y en Mods Café, ¿cierto? Uh -huh. Y poder seguir la conversación allá y, y poner ahí un, un aparatito para, para compartirlo con nuestros escuchas. Pero, pero ya el tiempo ya se nos está acabando y simplemente quería de nuevo agradecerle a Giovanna por, por compartir todo esto con nosotros y, y es verdad, yo creo que eh, eh, quiero destacar lo que tú decías, ¿no? que cuando, cuando tú ves que el cuento ya o, o, o tus relatos ya están cobrando vida y están significando tantas cosas para distintas para tanta gente que se está conectando, yo creo que es una forma de hacer comunidad y, y de conectarnos entre todos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eh, lo has logrado de una manera realmente eh, maravillosa, maravillosa. Gracias, Claudia. Y, 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 y a mí realmente me llegaron, me, me calaron muy hondo tus textos, muy, muy hondo. Sí. Y, y me pasó, la primera vez que los leí, eh, que los leía de a poquito para que no se me acabaran porque <risa> los estaba disfrutando tanto que no quería que se acabara el libro, no quería llegar al último cuento porque sabía que después no iba a haber más y, y eso lo quería compartir contigo porque no es muy digamos, es, es algo que viene totalmente de las tripas o de, 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 otra, de otra parte ¿no? no no de la cabeza pero sí. esto me pasó cuando te leí y yo dije wow, digo Ana <risa> después de esto
0: eh, para mí como lector lo más impresionante fue el tema de la muerte porque cuando le has visto la cara a la muerte verdad, a través de un ser querido está, te estás acordando que también te vas a morir entonces uh -huh. es un tema que nadie quiere hablar porque, porque nos han enseñado que morir está mal y a mí lo que me gustó de, de este libro es que el tema de la muerte se sí. trabaja con una naturaleza eh, bien cuidada. Es un tema, o sea, podríamos mirar en los cuentos las diferentes formas de morir, de los diferentes personajes, pero la, las pinceladas son tan suaves que vas poco a poco transicionando hacia ese espacio de dolor o de pérdida de unos personajes, o de transformación de otros personajes. Y a mí eso me parece maravilloso, porque desde que le vi la cara a la muerte, no me da tanto miedo hablar, hablar de ella.
2: La pandemia nos puso en un lugar tan vulnerable que nos ha obligado a tocar los temas tabú. Y el cuerpo se volvió algo colectivo. A mí también me me ha fascinado, me ha maravillado el modo en que en los Whatsapp hablamos del cuerpo como si fuera un mismo cuerpo, ¿no? Cuando hubo el momento más alto del pico de contagio y la gente compartía remedios caseros, porque esto le hace bien a los pulmones y a la garganta, era una misma garganta, era un mismo pulmón, había una noción de, de cuerpo, carne, colectivo que, que era realmente increíble, es decir, habíamos por fin nos reconocíamos como un cuerpo especie, ¿no? Como una fauna también.
0: Bueno, Giovanna, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por siempre eh, decirnos que sí. Eres muy generosa. <risa> <risa> muchas gracias, <Y risa> Claudia. Sí, <muy> <risa> Claudia, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Eso. Abrazos para los dos. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, gracias, abrazos y saludos a todos quienes nos
0: escuchan. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.